0: ¿Qué tal, psicodeliciosos? Bienvenidos a este su podcast, Vida Psicodélica, el único lugar en todo el universo de los podcasts donde nos ocupamos de todos los viajes que acontecen en nuestra experiencia humana. El día de hoy te presento esta pequeña plática que tuve con Laren. Laren, por si no la conoces, es una ilustradora artista gráfica con base en Ciudad de México. Ella es la autora... De estos gatitos todos tiernos que están en diferentes ambientes de la Ciudad de México Que ahora es conocido como el Michiverso Entonces platicamos con ella acerca de su producción, acerca de su carrera Acerca de estos gatitos y del futuro que le depara al Michiverso Quédate con nosotros y vamos directo a la plática con Laren Laren, ¿cómo te está tratando la viralidad de tu contenido?
1: ¡Uy! <risa> Me está tratando con mucho amor. Creo que esa es la palabra que lo define. Eh, desde que mis ilustraciones se hicieron virales, me está llegando mucha gente muy amable con propuestas muy, muy chidas. Eh, algunas son como muy interesantes a nivel profesional y otras son como muy, uh, digamos, satisfactorias en, en un nivel como uh, más como espiritual, porque se están dando varios proyectos de ayudar a gatitos y eso me encanta.
0: Ok, ahora, ¿quién es lo que muchos artistas pasan su vida añorando, que es que, vaya, miles de personas ubiquen tu trabajo? Eso como artista, ¿qué te hace sentir? Uh,
1: me hace sentir, digamos que la carrera del artista, justamente como lo mencionas, es muy complicada porque no solo tienes que ser bueno o ser fiel a ti mismo en cuanto a lo que quieres expresar y, y transmitir en tus obras, porque muchas veces... No importa qué tan bueno seas, no hay veces que no llegas como al público, ¿no? Y creo que muchos hemos estado, o hemos pasado por eso. Digo, yo llevo de carrera ya, uh, creo que 15 años, yo creo que más de 15 años. Y aunque sí, o sea, sí tenía cierto reconocimiento, ahorita eh, el hecho de que las ilustraciones se hayan hecho virales me facilita muchísimo el, el hecho de de expresar como con más confianza lo, lo que hago y de algún modo es hasta decidir mi contenido, ¿no? Muchas veces uh, era como, voy a ilustrar algo porque tengo que sacar esta chamba o porque tengo que, este no sé, tenía alguna idea así super padre, pero la tenía que posponer por lo mismo de que pues hay otras obligaciones, otras prioridades, y ahorita es como que, ah, pues, me siento todavía más libre de ilustrar lo que quiero. entonces creo que es como un... Un super punto a favor el hecho de que ahorita te eh, mi, mi trabajo llega a tantas personas. Qué bien.
0: ¿Y cómo definirías tu estilo?
1: Uy, es que mi estilo está como... Mmm, es difícil definirlo. Eh, tengo una gama bastante amplia porque yo hago... Principalmente tengo influencia de de la cultura asiática, eh, de Japón principalmente, porque pues crecí con todo eso de las series de los noventas de Sailor Moon, Dragon Ball, Pokémon, todo eso, ¿no? Y eh, hago mucho eh, como anime, tengo mi estilo anime, que yo creo que es una mezcla entre eh, un poco lo, mi influencia en el estudio de diseño de modas, que ves que hacen los figurines, que son como muy estilizados y así, entonces yo creo que por esa parte tengo esa influencia de la moda, con el anime, como con temas fantásticos, y eso solo define una parte de mi estilo, porque tengo la otra que es la que se hizo súper viral, que es la de los gatitos, y bueno, creo que es como, yo creo que la palabra es un barrio como lindo, porque es una mezcla muy urbana, o sea, no son gatos pretendiendo hacer algo que no, es como un reflejo muy de, de, del día a día, entonces yo creo que sí tiene como mucho barrio con ese toque cute.
0: Muy cierto. Eh, ahora, Twitch normalmente se asocia con videojuegos, ¿Cómo se te ocurrió hacer sesiones eh, en Twitch dibujando?
1: Ah, mira, eso no se me ocurrió a mí. Fue gracias a una amiga que ella tal cual eh, tenía tiene su Twitch y ella se ponía a dibujar o se ponía a jugar y así. Y me decía mucho, es que tú dibujas muy padre, deberías abrir un Twitch. Y yo de, Uy, pues estaría padre, pero no sé, porque yo realmente soy bastante tímida. O sea, me cuesta como convivir con la gente. Entonces, obviamente, en el Twitch es estar todo el tiempo hablando con las personas que estén en el chat, ¿no? Y cuando lo inicié, eh, fue como, o sea, éramos como 15 personas, y creo que nueve eran mis amigos, así súper cercanos. Entonces, eh, eso me ayudó como a irme aclimatando, agarrarle el ritmo, eh, como que siempre eh, soy una persona que de algún modo siempre está como alerta, entonces... Eh, es como de, ah, me está escribiendo esta persona, y trato de ponerle como toda la atención del mundo, ¿no? Pero ahorita eh, lo de Twitch, pues creció muchísimo, porque cuando empezamos, fue más o menos en febrero, este, hacía una sesión, éramos poquitos, todos nos llegábamos a conocer, y estaba muy padre, pero en las últimas sesiones desde que mis ilustraciones se hicieron virales, pues eh, en el chat estamos más de 500 personas escribiendo, ¿no? Entonces para mí es súper, súper difícil de ese hilo, pero ya estamos como encontrando la forma. De hecho, ayer tuvimos una sesión y ya este fue, fue como más llevadera porque la, la de la semana pasada me superabrumé con los mensajes y hasta yo me sentía mal de no poder responderles a todos, ¿no? porque estábamos acostumbrados a una dinámica muy, a cierto punto como íntima, de platicar todos, de cómo nos había en la semana y así. Y ahorita este, sí se, se me salió un poquito de las manos, pero ya la estamos a, a, agarrando otra vez. Y creo que ha sido un... Un gran punto, a favor, porque estamos como en un... Estoy en un constante eh, contacto con los seguidores. Entonces, eh, eso ayuda mucho a la creación de las ilustraciones, a, a seguir desarrollando esto del michiverso y mantiene como muy fresca esta relación.
0: Ahora, la idea de mezclar gatitos y escenas de la ciudad, ¿cómo se te ocurrió?
1: Mira, yo llevo dibujando gatitos y cositas así kawaii ya más de 10 años haciendo este estilo. Obviamente ha cambiado, o sea, lo he, lo he experimentado bastante y dibujaba gatitos haciendo muchas cosas, ¿no? Estaba desde el gatito samurai, el gatito, de hecho tengo como un gato taco y eran gatos haciendo mil cosas, eh, pero nunca me había puesto como a ponerlos en un ambiente. Mm. Como que los limitaba, eh, precisamente por, por lo de mi marca, yo los limitaba mucho a... Ah, pues tengo que hacer un sticker, entonces diseñaba el sticker y pues solo quedaba, entraba un gatito, ¿no? Y tenía que ser como muy sólido el concepto. Pero eh, ahorita que empecé a hacerlos con escenario, fue precisamente porque estaba diseñando unas sudaderas. Dije, ay, es que quiero como contar algo más en la escena, ¿no? Quiero como variarle a lo que he estado haciendo ya por mucho tiempo. Entonces decidí, eh, eso empezó con una con una cafetería. Tenía unos ajolotes y dije, bueno, vamos a hacer una cafetería que se llame Ajolate. Y esa fue como la primera eh, la primera ilustración que, que como que me llevó hacia este camino, ¿no? Porque ya que salió esa y que me encantó que se contaba algo en la ilustración, dije, ah, pues vamos a empezar a meter como más gatitos. Y lo que hice después fue una taquería y funcionó muy bien, me divertí muchísimo haciéndola. O sea, me encantó de todo a todo. Y ya de ahí dije, bueno, pues vamos a empezar a desarrollar como más escenarios. Y hasta ahorita, pues llevamos, está la taquería, están los taquitos de canasta, están la, la, las quesadillas, eh, está el michibús. Ahorita estoy terminando el del metro. También hice una librería, que esa está súper preciosa. Bueno, es, de, es mi favorita porque eh, esa, se, esa la hicimos en una transmisión de Twitch cuando éramos muy poquititos. Entonces cuidamos todos los detalles así muchísimo, de hecho los invito a que la chequen, porque hicimos cada portada del libro, hicimos los pósters, entonces fue como muy, muy, muy padre, pero pues sí, básicamente de ahí nació la idea.
0: Qué bien, ahora nos podrías contar algo eh, sobre tu marca.
1: Ah, miren, mi marca se fundó en 2007, empezó como una marca, empezó como tipo editorial, porque yo hago cómics, y quería publicar mis cómics, entonces en, es, en 2007 hice mi primera historia y la, eh, busqué publicarla por mi cuenta con ayuda de mi pareja, eh, bueno, ahorita ya es mi esposo, y este entre los dos fundamos el estudio, y te digo, empezó como haciendo cómics, después empezamos a desarrollar produ productos que apoyaran al cómic, o sea, como merc mercancía de, de temática del cómic, y empezó como a funcionar padre y de ahí empezamos a crecer y este nos expandimos un poco, ¿no? Dijimos, ah, pues, ¿qué otras cosas sé dibujar? Pues, sé dibujar gatitos y empezamos a crear una línea de gatos. Y pues ahorita actualmente la, la marca ya, bueno, tenemos una tienda física, tenemos tienda en línea, tenemos tienda en mercado libre y ahorita contamos con muchísimos diseños. O sea, al principio te digo que eran cómics, eh, pósters y playeras. Y ahorita tenemos diseño de ropa tal cual de sudaderas, tenemos llaveros, mochilas, libretas, peluches o sea, muchísimas cosas. Ha tenido como una expansión bastante grande lo que es la marca.
0: Qué bueno. Y dime, ¿qué historias cuentas en tus cómics?
1: Ah, las historias de los cómics generalmente son trágicas. A mí me gusta mucho el drama, entonces... Eh todas tienen algún tipo de tragedia y tienen mucho que ver con la muerte. Es un poco, es un poco mm, contrario a lo de los gatitos, ¿no? O sea, los gatitos llevan toda mi parte súper dulce y divertida de algún modo. Y mis cómics llevan como toda, más como mi parte dramática, que, que tiene tristeza, que tiene dolor. Es como muy, muy, muy contrario. Y, por ejemplo, eh, de las historias que hemos contado, eh, tenemos, bueno, han sido varias, pero la principal con la que inicié fue Dream y esa es una historia de una chica con problemas psicológicos que recibe como una noticia que no puede procesar bien su mente y le crea realidades alternas. Entonces esa fue como mi primera historia, y pues sí, es un, un dramón. Eh, después hice otra que fue como muy cortita, esa la... De, después de Dream todos los proyectos, los demás proyectos los hice en conjunto con mi esposa, con Mauricio Sánchez, él es el guionista de los, de los proyectos que sacamos después, y sacamos uno que se llama Corpus, que tal cual es de una sombra que caza a una chica, o sea, es como un poco de terror, eh, hicimos el de Minuet, que fue bastante famoso en su tiempo, ahorita ya lleva creo que cinco años que lo sacamos, creo que sí, cinco años, y ese es de música, eh, también tiene drama, pero básicamente se trata de cómo cada persona tiene un sonido que las hace únicas, como una huella digital, y el cómo encontrar ese sonido. Y ahorita, bueno, actualmente estamos trabajando en un cómic que se llama eh, Kinabe, este viene con mucho, mucha influencia asiática, de hecho están eh, se desarrolla como en una mezcla de China y Japón, eh, basados en una leyenda que... Que, de, que es la leyenda del zorro, pero justamente nosotros creíamos que era japonesa, pero resulta que sus inicios son chinos y bueno, esa es parte de, de la investigación que estuvimos haciendo, y esa es como de un espíritu que engaña a una niña para robar su cuerpo y pues esa la estamos desarrollando actualmente
0: Qué cool, y dime, ¿cuál es tu anime favorito?
1: Mi anime favorito Ah mm. Yo creo que anime es uno que no se hizo muy famoso. Se llama Garre y Cero. Es muy, muy cortito. Son, creo que, 10 capítulos. Y por eso ya lleva mucho tiempo. Y el más actual que me gusta, yo creo que ahorita sería el Boku no Hiro.
0: ¿Y tu manga favorito?
1: Ah, mi manga favorito es Pum. Pum. Es uno súper dramático. Ah, igual de sufrir.
0: Ok. ¿Desde cuándo nace esta pasión por el anime y por el manga?
1: ah Desde chiquita. O sea, mi hermano era muy entusiasta de todo eso, del anime, de convenciones y así. Y pues yo siempre he admirado mucho a mi hermano, ¿no? Entonces él llegaba y fue a tal convención y vi esto. Y yo digo, por Dios, a ver, dame. Entonces sí, yo creo que desde no sé, yo creo que desde los 7, 8 años, yo estaba así ya súper metida en todo eso del anime. Y todo es gracias a mi hermano.
0: Ok, ahora, mmm, la escena en México del manga, el anime, el cosplay, uh, ¿tú cómo la ves? ¿Ha crecido o no tanto?
1: Ha crecido mucho, realmente mucho. Eh, cuando yo inicié en las convenciones, o sea, siempre han estado las convenciones, ¿no? Pero siempre había una una como una línea que dividía o segregaba de algún modo al manga y al anime eh, por encima del cómic americano no por ejemplo yo asistía a eventos y sí me tocó ver de, de parte de, de algunos colegas que manejaban otros estilos sentir el ay pero dibujas como ellos lo llamaban como monos chinos no y pues a mí se me hacía como darle muy poco crédito a, a cualquier artista que, que estuviera en esta con esta influencia porque básicamente decían, es que todos son iguales, ¿no? Pero pues a mí, a mí siempre se me hizo que era uh, como como que tiene mucho estigma el, el, el dibujar anime, ¿no? y Pero eso se ha quitado con los años, realmente ahorita yo creo que ya es mucho más amigable el medio, eh, por ejemplo, en convenciones grandes ya se nos considera como parte de, porque antes era de, ay, no, necesito que dibujes otro estilo, ¿no? Pero digo que, que eso cambió ya, lleva como varios años, como unos seis años, yo creo que cambió todo ese panorama y todo lo que es anime manga está siendo mucho más aceptado, tiene más difusión y pues realmente eh, se han creado muchos eventos donde se puedes como eh, llevar tu trabajo, puedes hacer cosplay y puedes pasarte la genial y, y como que realmente ya todo el mundo lo conoce, ya es como, ya es algo muy, muy común.
0: Ok, ¿y cómo ves, digamos, la, a, la industria de, de, del manga y el anime eh, en México?
1: Mm, esa creo que eh, dio un giro interesante. Del anime creo que no, no hay muchas animaciones, no no no, o por lo menos yo no conozco que se estén desarrollando animaciones tal cual con el estilo así aquí en México, pero eh, lo que es la cuestión del manga eh, está muy fuerte pero es gracias a que los mismos autores aprendieron a autopublicarse. Entonces, ahorita hay proyectos súper bonitos, súper bien hechos, con este, desde el contenido hasta el acabado del producto, y la mayoría son eh, independientes. Sí hay ciertas editoriales grandes que se están interesando en publicar ya como autores, pero yo creo que ahorita la fuerza tal cual está en que muchos de, de los ilustradores y creadores de cómics pues dijeron, ¿sabes qué? No necesito una editorial, lo puedo hacer yo mismo y están usando muchas plataformas como Kickstarter o las fondeadoras para sacar sus proyectos. Entonces creo que tiene mucha fuerza, creo que tiene mucho futuro. Ahorita uh, los, la cantidad de artistas emergentes es enorme, o sea, cada... Fuera de lo de la pandemia, eh, cada año ibas a convenciones y había más, más artistas publicando, y como el ambiente es más amigable de, de cuando yo empecé, ahorita es mucho, mucho más amigable. Realmente hay grupos especiales donde dices, oye, yo quiero publicar no sé cómo, pero todo el mundo te echa la mano. O sea, todos dicen, mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, y se hace una, una comunidad muy bonita y que se va fortaleciendo y va creciendo más.
0: Ok, ahora del lado de la demanda, eh, ¿crees que el consumidor mexicano está, digamos, mmm, ¿cómo decirlo?, interesado en la cuestión del manga producido en México?
1: Ay, eso sí está complicado. O sea, híjole, en mi experiencia, de todos estos años que llevo haciendo cómic, me ha tocado todo tipo de, de clientes. Eh, al principio era como de, ay, está muy padre tu trabajo, este y hay quienes lo compran porque les gusta que sea mexicano ¿no? Hay otros que dicen, ay está padre este manga, lo agarran y cuando ven que se hace en México en México lo, lo tiran, ¿no? o sea dicen, no lo quiero porque tienen un estigma de que en México las cosas no se hacen bien o que los proyectos no se terminan o no sé pero este realmente yo creo que por este mismo crecimiento del que te estoy hablando de las comunidades ya hay una demanda más grande sobre contenido hecho en México eh, de hecho, no sé, hay un estudio llamado, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue por completo el nombre, pero hasta sacaron una aplicación que es para publicar a, a todos los a todos los cómics que ellos encontraron de, de autores mexicanos. Y está como muy, muy, muy chido porque entran tienen un catálogo, eh, los puedes leer gratis, y creo que se paga con publicidad y una cosa así. Entonces, yo creo que más bien la gente se está uh, está cambiando ese concepto de que de pues, México las cosas están mal hechas, cosa que es un concepto súper erróneo, pero que se, se sigue eh, como expandiendo esa idea, ¿no? Sigue persistiendo en algunos sectores. Y no solo me, me refiero a lo que es el arte y la creación de cómics, no realmente creo que aplica a muchas cosas esa creencia de que ah, es mexicano, es chafa, pero realmente creo que... Eh, yo te puedo decir que hay más gente interesada actualmente en leer contenido mexicano y en apoyar a artistas mexicanos, como que, no sé si sea por las redes sociales, no lo sé, pero de cuando yo empecé, ahorita realmente sí hay una diferencia enorme. Ah, ya me acordé el nombre de la aplicación, es Central Ficción. Es que se me olvidó por completo ese estudio. Ok, ¿y cómo crees que el NFT
0: vaya a impactar a la industria?
1: Ahí sí no no sabría decirte, eh, porque, por ejemplo, yo, a mí me piden mucho mis mis archivos, me dicen, es que pues véndeme el archivo digital y así, y yo no estoy lista para dar ese paso, o sea, así te lo digo, yo no estoy lista para dar ese paso, eh, creo que me falta como tal vez investigarle un poco más, no lo sé, eh, porque, por ejemplo, ahorita que mis ilustraciones se, se hicieron virales, mucha gente me dice, es que te quiero comprar el archivo y yo imprimirlo, ¿no? pero He tenido como muy malas experiencias en cuanto a, o sea, el uso, como que le pueden dar una ilustración. Y esto es como la parte que me asusta de dar un archivo. Yo jamás suelto mis archivos. Entonces sí, sí les saco un poquito a eso. Y la verdad es que no, 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 no he entrado mucho en el tema y no conozco artistas que estén haciéndolo tal cual. No tengo colegas de los, con los que haya hablado y me digan, ah, pues sí, yo estoy metido en esto. Mm.
0: Interesante. Uh, ahora, ¿desde cuándo estás en la Friki, friki Plaza?
1: En la Friki ya llevamos 10 años. Ya 10 años con la tienda.
0: ¿Y um, ¿cómo, cómo, cómo fue el recibimiento de la tienda hace 10 años?
1: Uh, estuvo interesante. De, de hecho, creo que, que siempre ha sido siempre hemos tenido la lo que nosotros consideramos una ventaja que es este, que nuestros productos nadie más los hace, o sea, la, la Friki Plaza tiene muchísimos locales, pero nadie más va, va a tener nuestras cosas, entonces eso nos permite eh, no tener una competencia directa, o sea, y digo directa en cuanto a, a hay otro ilustrador que esté haciendo gatos y se estén vendiendo en la tienda, que sí ha habido como unos intentos, pero no, eh, no no sé, ya no están no sé qué haya pasado, pero este... En la plaza siempre hemos tenido muy buen recibimiento, aparte llega gente de, de todos lados, ¿no? Como están en el mero centro, eh, llegan muchos extranjeros, llega eh, gente de, de provincia y siempre quedan encantados con la tienda. Entonces, en la, en la plaza no, no fue difícil, la verdad, no fue difícil el hacer crecer eh, nuestra clientela ni nada así. Llegamos y como nosotros al principio, cuando, cuando abrimos el negocio, estábamos mi esposo y yo todos los días en el local. Entonces, yo estaba dibujando directamente ahí. La gente veía cómo creaba las cosas y como que les daban ganas de, de apoyar más. Entonces, realmente fue, fue trabajoso, pero no fue difícil. Siempre tuvimos mucho apoyo de parte de los clientes.
0: Qué bueno. Y dime, ¿qué planes tienes eh, futuros para el Michiverso.
1: Ay, el Michiverso está en plena expansión. Y tenemos muchísimas cosas en puerta. Eh, tenemos un juego de mesa que, que ya, ya lo veníamos desarrollando, pero creo que ahorita este, teníamos como un poco ese miedo de, híjole, ¿cómo lo vamos a sacar? A lo mejor por Kickstarter. O sea, lo estábamos, estábamos como en ese show. Y este, pero ahorita creo que igual va a ser como buen momento para hacerlo. Es un juego de mesa que estamos desarrollando con unos amigos. Eh, el Michiverso, pues, yo voy a estar dibujando todos los viernes haciendo ilustraciones nuevas de todo lo que se nos ocurra, y pues realmente vamos a, a, a llegar hasta donde, pues realmente hasta donde se pueda. Yo, yo como te digo, siempre he dibujado gatos, y sean o no virales voy a seguir dibujando gatos, porque eso me encanta. Entonces el Michiverso va para largo.
0: Bueno, bueno, ¿sí me escuchas?
1: Uh, sí, oh. creo que se cortó tantito.
0: Sí, se cortó, pero ya, ya lo recuperamos. Ok, okay. Um, mayoría de nuestra audiencia va de los 16 más o menos a los 25. Um, uh -huh. ¿Qué consejo les podrías dar a aquellos que están como interesados en incursionar a um, la parte del dibujo ya como una como una profesión o como una opción de carrera?
1: Uh, mi consejo principal que, que, que le doy a toda la gente que se me acerca es hacer las cosas con pasión. O sea, nunca hagas algo porque tienes que hacerlo. O sea, si te gusta dibujar ciertas cosas, tú dibujas ciertas cosas eh, o, o encuentra un lugar donde puedas dibujar lo que te gusta. Porque muchas veces, eh, como ilustradores, no tenemos tantas opciones. No terminamos haciendo trabajos no sé, para X empresa o de publicidad y quizá no siempre es lo que, lo que nos gusta o lo que nos apasiona. Mucha gente nada más quiere dibujar y eso también está padre, ¿no? Tener un trabajo que te permita dibujar lo que sea, pues también está bastante chido. Pero sí, eh, es importante que hagas las cosas con pasión, eh, que seas súper, súper persistente, creo que eso sí es algo que tienes que hacer sí o sí. Eh, Dibujar constantemente, practicar de una manera consciente, eh, no solo porque muchos dicen es que entre más dibuje mejor me va a salir, ¿no? Y no es eso. Realmente creo que tienes que dibujar y practicar de forma consciente. O sea, si vas a, a, a practicar, así, no sé, es que no no me salen las manos, ¿no? Tienes que checar eh, libros, checar este, referencias, todo eso. No no solo repetir tu misma Tú mismo dibujo una y otra vez, que es, algo, es un error bastante común que veo en muchos dibujantes y que yo también llegué a, a, a cometer, ¿no? El de, ah, tengo que dibujar todos los días, y dibujaba dibujaba dibujaba, pero seguía cometiendo los mismos errores. Más bien, repetía y reforzaba ese error. Pero es después este me puse más como a checar tutoriales, a tomar cursos, y ahí aprendí muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante eh, realmente estar a, a, actualizado con las herramientas que ahorita tenemos a la mano hay muchísimas que nos ayudan a que nuestro trabajo sea más rápido, no no diría más fácil, pero sí más rápido, entonces eso este, nos va a ayudar muchísimo, y pues siempre, este, como artistas, creo que es importante, um, se tiene mucho la creencia de que los artistas somos eh, seres encerrados, ¿no?, como que, no experimentamos el mundo porque nos la pasamos dibujando. Y creo que tiene que ser completamente al revés. Uh, un artista va a reflejar lo que ve, lo que siente y lo que experimenta. Entonces, entre más eh, experimentemos el mundo, vamos a tener más cosas que contar en nuestras ilustraciones. Así que este, no se queden encerrados a dibujar. No, salgan, experimenten, plasmen lo que ven, y reinterpreten sus realidades. Y creo que eso va a ayudar a que, pues, a que puedan ofrecer un estilo, un contenido que les sea satisfactorio a ustedes y que también pueda conectar con otras personas.
0: Ok, tocaste un tema bien interesante eh, acerca de, bueno, ir mejorando eh, día con día. ¿Cómo podríamos decir que es tu, tu rutina de, de dibujo, vaya?
1: Mm, mira, yo cuando hago una ilustración, eh, de hecho creo que se puede notar en estas últimas, trato de ir haciéndolo como un poco más compleja cada vez, como perdiendo el miedo a agregar cosas, ¿no? O sea, al principio yo hacía, no sé, un gatito y como que lo veía lo suficientemente lindo, decía, pues ya está, ¿no? Ahí lo dejo. Ahorita mi, mi método es completamente diferente. Ahorita es de, ¿sabes qué? Voy a rayar y voy a borrar y voy a volver a rayar porque siempre puede estar mejor, ¿no? Y como que me empiezo a obsesionar un poco con eso. Y, por ejemplo, cuando empecé a hacer estas ilustraciones con escenarios, yo le tenía mucho miedo a la perspectiva porque es muy trabajosa, es muy, muy trabajosa y es muy fácil que, que algo salga mal. Entonces yo evitaba un poco eso de, de la perspectiva, aunque ya había tomado cursos, aunque tenía el conocimiento, sí era como de, híjole, ¿qué tal si estos gatitos bonitos los arruino con la perspectiva? no? Pero eh, cuando empecé a experimentar con eso, dije, bueno, vamos a empezar con cosas que puedo manejar, eh, que fue cuando hice la, la cafetería, y conforme iba avanzando con esa cafetería, dije, bueno, pues es que no está tan difícil ir, irle agregando cosas, ¿no? Y voy aprendiendo, y cada vez que hago esto, aprendo más. Y, por ejemplo, un reto que fue para mí enorme eh, fue hacer, cuando hice el, el, el de tacos de canasta, hacer la bicicleta, que entrara en perspectiva y que se viera realmente como en el entorno. A mí me costó mucho y fue, fueron varios intentos. Y esto era algo que yo no había hecho antes. O sea, había hecho... Eh, perspectivas sencillas, pero no había puesto vehículos, o sea, no pasaban de ser algunos muebles, cosas así, pero ya meter como ese vehículo que no es tan geométrico, ¿no? que no entra tan fácil en las líneas de, de, de lo isométrico, eh, sí me costó, pero fue, ya, ya que lo, lo hice, aprendí un montón y en la siguiente ilustración ya me pude echar el triciclo de los elotes, ¿no? ya fue como de, ah, órale, ahora ya sé que si lo muevo aquí, lo muevo acá, llego más fácil a, a mi objetivo, ¿no? Y con estas ilustraciones, hago muchos bocetos previos. O sea, aunque todo es digital, por lo menos de las últimas, todo, todo es digital, sí hago como unos mini esquemas chiquititos para tener como la composición. Y ya teniendo la composición, ahí sí ya he hecho a volar todo, ya paso el archivo a, a la compu y digo, vamos a darle con todo. Pero sí, este, mi rutina de dibujo básicamente es así. Eh, lo que sí, practico, trato de practicar muy constante, son las técnicas tradicionales, porque estas, como es mucho de, ah, cuánto tiempo tarda en secar el material, bla, 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 esas sí requieren una práctica constante, por lo menos en mi caso, porque hay veces que digo, híjole, como que ya no me quedó tan padre, ¿no? Pero eso me pasa mucho en, en lo tradicional y trato de practicarlo todos los días para dominar como más la, la técnica, por eso estamos hablando más como de técnica de color. Y en cuanto a trazos, eh, Siempre, yo siempre ando con una libreta de dibujo, así sí o sí, por si se me atraviesa una idea, por si tengo un ratito libre y hago algún boceto. Pero principalmente lo que bocetos son como... No, no son trabajos terminados, son como ideas, puras ideas. Y eso ayuda bastante a, al desarrollo final de las ilustraciones que ya termino haciendo ya en Twitch o, o nada más subiéndolas así.
0: Uh, bien, Laren, te agradezco muchísimo por el tiempo de verdad muchísimas gracias, eh, te deseo de verdad mucho éxito con esto del Michiverso la verdad es que es algo fresco de ver en eh, la escena mexicana mm, como que no, fue, sí fue algo refrescante vaya a ver esto en redes eh, y bueno al, algo que creas que se ha quedado así como eh, digamos a la mitad o alguna idea que quiera redondear o algunas palabras finales
1: um, creo que es importante decir que el Michiverso es lo que es, eh, porque yo no, porque no está abajo de una sola persona, o sea, es algo que quiero recalcar bastante, aunque yo los hago, yo 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 estoy atrás del trazo y como de la idea general, eh, cada ilustración va tomando forma de la mano de, de, de muchas personas, de todos los que estamos eh, durante la, la transmisión de Twitch, entonces es una idea que que cada que alguien dice, ¿sabes qué? A mí me encantaría ver esto, o que nos comparte una experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos haciendo la, la cuando estaba haciendo la del Michibus, eh, todo el mundo me, me hablaba de cómo habían vivido varias cosas de, en el transporte público y así, y fue de esa manera que la ilustración, con cada experiencia íbamos agregando más cosas. Entonces, la ilustración quedó mucho más rica, más disfrutable, porque creo que es un conjunto de, de la experiencia de muchas personas. Entonces, sí... Creo que es algo que debe quedar como bien claro, eh, que este es un, un trabajo en conjunto con la comunidad de Twitch.
0: Ok, de cual, bueno, vamos a dejar este, también tus, tus datos de contacto para, eh, bueno, por si alguna persona quiere unirse a esas este, reuniones de, de Twitch y pueda ver tu trabajo, vaya, de primera mano. Eh, te agradezco muchísimo, Laren, este, por, por el tiempo y pues nada, felicidades por, por todo este éxito.
1: No, pues muchísimas gracias a ti por invitarme.